0: 大家好，我是来自华东师范大学生命科学学院生物系系主任杜振宇，为您主讲今天的一百秒小课堂。今天要向您解释的是性逆转，您准备好了吗？呃，性逆转呢，其实它是一种在一定条件下，动物的雌雄个体相互转化的这样的一种现象。那一般来讲呢，这种现象分成两种类型。一种呢是动物体内同时存在着雌性和雄性的两套生殖器官，在不同的情况下呢，某种性别的器官会被激发，从而表现出某种性状。那么，或许在另外一种情况下呢，它的另一套器器官啊，它会被激发，从而表现出另外一种性状。那么，另外一种情况呢，是说动物它可能只有一种雄性或者雌性的这种生殖器官，但是在特定的条件下呢。它的雄性可能会向雌性的器官发生转变，从而它的性别呢也会从雄性向雌性发生转化。那么这种现象呢，事实上在很多的动物的生长发育过程当中都非常常见。比如说我们经常，哎、呃、吃到的黄鳝，哎、呃、它就是有一种非常特殊的性逆转的现象啊、呃。我们平时看到的这个黄鳝大大又大又粗的，那都是雄性的。但事实上黄鳝刚出生的时候都是雌性的，哎、呃、所以它到一定的阶段它会转变成雄性。这就是我们平时可能呃跟大家接触最为密切的一种，哎、呃、性逆转的一种生活当中所能碰到的一个现象。正在为您开
1: 启极客秀，欢迎来到本周的极客秀。大家好，我是爱吃鱼也关心鱼怎么做才好吃的旭东
0: 啊、呃，我是不光爱吃鱼也关心鱼爱吃什么的杜振宇。那么今天做客我
1: 们节目的嘉宾呢是华东师范大学生命科学学院生物学系主任杜振宇杜老师。呃，杜老师的研究方向其实就是鱼爱吃什么东西。对啊，这是一个很有意思的切入点啊。那么今天呢，我们的主题其实就是和鱼还有吃有关。首先，先进入极速考场，我们先来了解一下杜振宇老师是怎样的一个人
0: 。极速考场
1: 第一题是我们的必答题请问您是怎样定义极
0: 客？还有就是你曾经做过的最极客的事情是什么？事实上，“极客”这个词我也是最近才了解的。以前的时候，我知道极客仿佛是一群怪人，啊，是一群。科学的怪人，可能还有那么一点点反叛的色彩啊。那么好像，但是随着最近这段时间来，随着这个极客的概念啊越来越拓展，那么可能现在这个极客的概念，在我的观念当中，可能是一群对于科技或者说一些新鲜的事物特别感到新奇，并且有兴趣去探索。但是更重要的一点是，可能这样的一群人，他跟。呃，我们普通的社会民众相比，他会有一点点的独立，啊、嗯呃，有一点点的这种呃，超然于这个呃社会的一些普遍的观念的这样的一群人
1: 。哎，杜老师，这段话是在说您自己吗
0: ？呃呃，好像不完全贴切，但是可能会做那么一点点这种这种事情啊，尤其是
1: 后半部分的这种，哎、可能因为就是自己就在。这样子的这个领域里边工作，对，因为科
0: 技工作者嘛、啊，他总归会有或多或少还是有那么一点点这个所谓的这个极客的气质吧、嗯，或许。
1: 尤其是可能听到一些这个网上可能大家都在传的、都在转的一些东西的时候，你就会有自己的这种独立判断的
0: 。对对对，因为这个跟专业性有关，嗯、因为自己学的是这个，可能知道的会多一点点。啊
1: 自己做过的最符合极客精神的事儿是什么？呃
0: ，我觉得现在回想起来，可能还是跟自己在读研究生的时候的一些经历，我觉得还是其实还是蛮符合的。嗯、比如说，可能新进了一台仪器。非常非常的新奇啊，觉得它是一个非常好玩的一个东西、嗯。那可能会通宵的就待在实验室里头，就琢磨这个仪器怎么玩，这个参数调一下会怎么样，那个参数调一下会怎么样。那可能就可能睡觉也会忘了做这个事
1: 情。其实就是在科学探索的这个过程当中，既是工作，也是满足你个人的兴趣爱好
0: ，一种好奇心、哎、啊，满足这种探索的欲望。对对对对对，啊、可以理解。那这非常的极客啊
1: 。<笑>接下来呢？我们这道题标准的问法是找一个东西给极客代言，你觉得什么合适，并回答为什么？如果说是这个杜老师，您这个问题，我觉得就应该改成就是和您的这个专业领域相关，你觉得找一个什么东西呃
0: ，当旭东第一次问我这个问题的时候，我觉得脑子里跳出来的不是鱼，嗯、呃、是山羊。山羊？哎，山羊。呃，我不知道大家在有没有在最近一段时间网上看过一些这个山羊的照片？嗯，它会。不可思议的停留在一些悬崖峭壁上，对，不可思议的停留在一些包括水库的那个非常平的那个下那个那个下水面，七十几度啊，七十几度一个陡坡上、啊，而且关键是一个一个都停在那个地方啊啊，所以我觉得为什么我突然会想到山羊呢？嗯、因为首先它一般的动物上不去，嗯，就它是好像非常卓然而且超然的就站在那些悬崖上啊。第二，山羊是非常好奇的一种动物，哦、它非常的喜欢攀登，嗯。喜欢攀登悬崖峭壁上，当然跟他的这个天性是有关系的。这个可以，呃，至少可以这个躲避天敌。嗯，但是至少，呃，他到这种岩石上那种精神，给我们人类看上去这种山羊所体现出来这种攀登、啊，呃，而且就你看他站在那个地方，你就觉得他他很超然。所以旭东的这个问题，我觉得脑子里跳出的倒不是我研究的鱼，反而是山羊啊、哦，
1: 山羊，<笑>那感觉真的是一个很贴切的吉祥物了。那如果说硬让你找一种鱼，能找到吗？嗯
0: 呃，我会觉得是那个浮喷，嗯、就那个魔鬼鱼。然、哦、是因为很酷，哎，它很酷。你看它在海洋里游泳的时候，那种身姿哈、嗯，呃，非常的优雅，展翅高飞的，哎，就像在海里飞翔一样的。嗯、我觉得吉客也是一群梦想着飞翔的人
1: 。杜老师平时会看什么书
0: ？看的书还比较杂的，嗯，呃，我我基本上，呃，一类科普的书是我比较爱看的。偏一些人文思考的书，我也看的比较多，就是能让自己思考的。哎，因为我们是停不下思考的一群
1: 人，好奇心加思考、哎、这两类的东西。那
0: 电影呢？电影的话，现在看得少了啊。哎，曾经看得比较多、呃，累的时候挺喜欢看一些放松的，呃，这就是过一下眼瘾。还是
1: 把它当做一个休闲
0: ？哎，休闲、嗯。但是有一些老电影会记忆比较深刻啊、哎，比如说《美丽人生》。还有《肖申克的救赎》，哎，就是很经典的这种。海上钢琴师，哎，都是非常非常经典的，就是会看好几遍的那种。啊、嗯、啊，
1: 说明其实灵魂的深处还是有感性的一面的啊。<笑>对对对。最崇拜或最感谢的人
0: ，我会有这样的一种倾向，就是说我经常会被一些呃家国情怀的一些老前辈的事迹所感动。哦我记得有一次电视里放这个咱们这个战斗机的这个设计者歼十的总设计师啊，他在最后的阶段也是身患重病，然后当歼十首飞那天，我记忆当中他是让人用轮椅把他抬到那个跑道上，看着那个飞机起飞。飞机起飞以后，他一个人在那个跑道上，一个人在那里走啊！我看到那个镜头，嗯、眼泪就下来了。我,我特别特别容易，很容易被,被这些哎被这些这些老者感动哎,哎这个前辈，那包括我自己曾经生活当中，嗯、我自己的人生不算特别长的人生当中，也有好几位这样的老师。所以每次、嗯，所以徐东，你问我这个问题，特别崇拜或者说呃感谢的，我脑海当中涌现的是这样一个群体。嗯
1: 、下一题呢？很多朋友可能会猜到了，这也是我们极客秀的一个保留问题啊。咱们聊聊这个美食吧，因为我挺爱吃鱼的。嗯，呃，曾经有幸吃到过一次，应该是叫长江刀鱼。嗯，味道呢的确是非常的鲜美啊。嗯。当时我知道这个鱼它的价格非常非常的高，这个也是一大桌人可能只分享了那么一小口。对。呃，不知道这个最近它的这个行情怎么样？好像这个价格是这个下降了很多。对对。然后我好像还听说是现在其实是有这个
0: 禁猎的这样的一种说法。是因为这个刀鱼
1: 可能这越来越少了。
0: 对对对，呃，呃，旭东是是说的是对的，嗯、就是说，呃，曾经的这个刀鱼，呃，前几年的价格确实是非常非常的昂贵。那、啊、比如说，如果是一条刀鱼有、嗯、三两到四两的话，那它的价格基本上一斤的话，三千甚至到八千都有可能、嗯、啊，三千到八千的这样一个价格。那今年呢，确实是价格相对来说低一点，一个三两左右的，一千块钱左右、嗯。但是很多时候也是，呃，有价无市。那么一个原因呢，也是一个是资源越来越少了，第二个呢，确实也不让补了。对。啊，因为从我们尤其是像我们搞水生生物的人来讲，这是一个。政府早就应该做的事情啊、嗯！刚刚知道呢，有一个好消息，就是说咱们上海的水产研究所，在池塘里可以人工的繁殖刀鱼了。好、嗯，我觉得这是一个非常非常好的消息。那么今后的话，我们就不需要再到长江里去这样耗费这么多的时间人力，嗯、呃，然后就冒着这个这种呃生态破坏的危险，然后去捞这些岛屿。对，哎、呃，以后我们就吃人工养殖的刀鱼就行了
1: 。这味道的确是不错，那如果是人工养殖的话，哎，味道也不错，哎、味道
0: 也不错价格也亲民。嗯，然后呢，更主要的是。我们可以让野生的刀鱼在长江里头重新把这个种群繁殖起来、哦，哎，这样的话，我们对这个长江也是一个很好的保护。哎
1: ，这个养殖化之后，这个长江刀鱼它的这个价格大约能在一个什么样的水平
0: ？啊、呃，我觉得这个可以有一个参照的例子，就是石斑鱼、哦哎，石斑鱼大概在十年前的话，石斑鱼是蛮贵的，在南方，嗯、对吧？基本上价格也都是在酒店里去吃的话，一斤石斑鱼那基本上都是对，很贵很贵，上千都非常正常的一个价格。常常价格嗯、那但是因为我自己也是中山大学毕业的、嗯，哎，那么就在这个最近这十来年里头，中山大学的林浩然院士领衔的、呃、关于石斑鱼的人工养殖。突破了这个产业化的这个瓶颈，嗯，那么现在这个石斑鱼的价格就变得非常亲民，就不是说像以前那样，不是每个人都吃得起，现在是基本上大家都吃得起，石斑鱼不再是一个可望不可及的一个鱼的品种啊。那就用石斑鱼吧，我觉得秋因为不太合适啊。<笑>这个石
1: 斑鱼现在大约这个一斤什么价格
0: 、呃？我石斑鱼的话，如果在酒店里，一般的石斑鱼。一百来块钱，我觉得应该是可以吃到石斑鱼了，一条。哎，一条，大概就是大概基本上是有有一斤多。但是我记得我以前蛮贵的，以前是几百、上千、上千、几千都有。因为我们去有时候去参观那个现在的石斑鱼的这个人工养殖场，那个深海里头那个大的网箱、嗯，那一个网箱就是上百吨呐啊,啊！所以你可以看到这么大的产量，那老百姓现在吃石斑鱼那就吃的嗯，相对来这
1: 个问题就比较难问了。啊，<笑>就是说，那这样子吧，就是说以刚才我们说的这个一百来块钱嗯，这样子的这个价格嗯，您一年的收入哎呦、啊，大约能买。多少条石斑鱼？<笑>
0: 哎呀，这个问题，呃，我我是一个数学向来不太好的人。哦，嗯、呃，我只能说，我一个月吧，我一个月的收入如果是一百块钱一条，嗯，那十条就是一千。一百条买得到吗？嗯、那就差不多一百条。一百条。一百条对，可能一百来条吧。一百来条。一、呃、百来条吧。霍、啊、老师，这个很诚实了。这个许、啊这个、东是很狡猾的。
1: 如果不考虑其他所有的情况，这个包括就是说、嗯，比如说这个经济，对，包括家庭等等其他所有的情况，你最想做什么
0: 事儿？哎、呃，徐东这个问题也是我经常呃研究生面试的时候经常问的一个题，哦、<笑>呃，所以现在我就备考一回吧。嗯，呃，事实上如果说不考虑任何情况，由着我的性子来，可能回答可能要让徐东失望，因为我还是想做现在的事情。依然想做现在的事情。哎，我我因为我自己还是最喜欢做两件事情，嗯、哎，一个是做科学研究啊、呃，第二个是教书育人啊。所以说
1: ，你就是处在自己的梦想状态里的。对,
0: 对我，我觉得我我现在做的事情和我现在这个做的这个位置，呃，我自己觉得非常的满意，呃、很安于现状。呃、对我，我是一个很很容易知足的人，嗯、<笑>太令人羡慕的这个状态了。<笑>
1: 如果说啊，我现在有一种超能力，可以让你实现某个愿望。嗯，你现在最想实现的愿望是什么
0: ？最想实现的愿望，分一大一小，可以吧？可以。<笑><笑>呃，大的愿望吧，还真是。呃，说起来可能觉得有点矫情。嗯，哎、呃，但确实是我内心深处的一个愿望，也是我为什么回国的一个愿望。啊、嗯呃，我觉得希望这个中国能强大起来。啊、这个是一个为什么呢？就是说可能很多人会觉得杜老师很矫情，嗯嗯、呃，但是实实在,在在的，当你在海外生活多年，我们自己在国内可能不一定能感受得到，但出去以后，嗯、你一个人的个体，啊、呃，在国内你不会觉得你的个体跟咱们这国家有什么联系，嗯、因为你就在里头。但是出去了以后，尤其是我，我在挪威啊，挪威是一个相对来说偏保守，而且中国人也相对少的地方，所以我在我的单位里，整个所里就我一个中国人、嗯。那么这样的话，任何跟中国有关的新闻，我就是代言人
1: 。嗯，所以这段经历其实让你有了更多的这种使命感
0: ，不能说使命感，嗯、但确实觉得就是说，呃，想做一点事情。尽微薄之力吧、嗯，哎，能够让这个咱们所有的中国人都能够活得更有自尊一点、啊
1: 。小愿望呢
0: ？小愿望呢就很现实了，就有点俗了、嗯、啊，因为，呃，特别喜欢做科研，哎、嗯啊，也特别喜欢做研究，所以也不怕这个徐东笑话、嗯、啊。这个最小愿望就是。啊，有足够多的科研经费，嗯，我可以有非常安心、<笑>安安静静的待在实验室里做我想做的事情、啊
1: 、希望能够满足啊。<笑>好了，那么我们的极速考场就先和杜振宇老师聊到这儿啊，接下来呢就进入访谈的主体部分，我们来聊聊杜老师和他的鱼类研究。欢迎回到极客秀，大家好，我是爱吃鱼也关心鱼怎么做才好吃的旭东
0: ，我是既爱吃鱼也关心鱼爱吃什么的杜振宇
1: ，杜老师是华东师范大学生命科学学院生物学系的主任，但是您的这个研究方向可能在外行听来哦挺窄的，你具体研究的是鱼怎么吃东西
0: ，呃，或者说鱼吃的东西以后会怎么样
1: ？这个如果说我们用这个。这个用人来做比喻的话，是不是就是您研究的就是这个鱼的营养科
0: ？哎，徐东，这个说的蛮有意思的。<笑>对对，呃、嗯，因为在研究鱼里头，呃，确实也分成很多科吧。我们、嗯、我是营养科啊,啊，那么我们还有这个呃。呃，康复科，<笑>
1: <笑>所以、就是、我们还有产科，呃、还有产科，<笑>哎，产科
0: 又专门专门搞鱼的这个生殖啊这些的、嗯，哎，那么等等等,等都有，反正鱼人上有的这些一般能看到的，鱼上基本上都有
1: 、啊。所以就是这个鱼，哎，为什么这个忽然瘦了啊，或者说胖了，它该怎么减肥，或者说怎么样这个喂这个鱼，它才能够又好又快的长大？对，这个都是你研究的领域
0: 。哎，对，就我们是从营养的这个角度
1: 、哎、啊，那倒是让我觉得你们这个领域的研究其实。和经济养殖这一块，其实它的关联是比较大的对对对。对的，对
0: 的。因为这一块，我们这样通俗的来讲，就是说，呃，从某种程度上来讲，我们人是什么？我们人就是我们吃的东西，因为我们就是由我们吃的东西来组成的。有道理，对不对？嗯、好，那鱼是我们的一个重要的食物，所以鱼是什么样的，其实也部分决定了我们是怎么样的。好深刻啊，对吧？嗯、所以。那反过来讲，那鱼吃的是什么？那它就是什么。所以，呃，我们研究这个鱼的营养，或者说鱼爱吃什么，或者鱼吃了以后会怎么样？事实上，最终的目的还是为了人类的健康。嗯，哎，那么这里就包括几个问题了。第一，就是说，呃，鱼要长得快。哎、呃，我们总人要吃，对于水产品的需求量越来越高，那么我们总是希望鱼长得快。但是，鱼长得快不能以牺牲它的。呃，安全和品质为代价。那么从这个角度来讲，我们就要关心他，不但希望他长得快，还希望他长得好、嗯，希望他长得健康，而且又非常的安全。那么这里头很大的一个制约因素就是他吃什么，就像小孩儿、嗯、他吃什么。跟它长得快不快、壮不壮、健康不健康很有关系。那鱼也是这样一个道理
1: 。我回想到了我之前一次不太成功的养这个小金鱼的这个经历啊，就、嗯、是因为呃养了这一缸之后特别兴奋嘛，然后没事就喂它们。对，结果好像就被我活活给喂死了。对就也是这个跟一些爱好者交流，然后他们就说这个鱼不能喂太多。对对对,对，这个鱼是它
0: 不知这个饥饱？不是，事实上不是这样的。啊、呃，我们很多人会有误区，说有些鱼会会。一天到晚吃下去，它它不知道它什么时候饱。嗯、呃，鱼也是知道饱的啊、嗯，鱼是有很多跟我们人有的这种呃感觉，鱼其实都有、嗯。那么但是呢，就是说你给它吃什么东西，这个东西它的这个组成和它的这种物理的性状，这个是决定它能不能很好的消化吸收，这个是很有道理的。不知道他爱吃什么，也不知道他想吃什么，你就随便觉得说丢下去他就吃了，那当然也会出问题啊！因为我们研究了那么多种鱼，世上每种鱼都是不一样的，啊、每种鱼都不一样、哎种鱼。能举几个比较有意思的例啊？就很简单来讲，我们举个非常通俗的一草鱼啊，哎，草鱼是这个中国是产量最大的淡水鱼、嗯。对，那草鱼，草鱼顾名思义，它吃草，它就是吃草，它就是吃草，吃草在在自然界当中，它就是吃草。啊，我们在事实上很多养殖的时候，也是在塘边割草丢到那个塘里去。你就可以整个晚上你都听得到那个塘里头嘎叽嘎叽，那个那个鱼在那里吃草。嗯<笑>，好，反过来讲，海里的鱼，嗯，比如说我们这个大黄鱼，啊，或者说这个带鱼，那就是肉食性鱼类。哎，看得到它牙其实挺锋利，它的牙就很锋利，它就是大鱼吃小鱼。啊、哎，所以你看这两种鱼不一样，所以如果你要自己养，你不知道这个鱼是什么习性，就像我们人工养殖，你都不知道这个鱼它爱吃什么，你都不知道什么样的东西它吃了才能长得快啊，那你怎么能够很好的养鱼呢？你怎么能够把这个鱼养得又快又好又健康又安全呢
1: ？我是不是可以理解，你们其中的一项研究或者说工作就是给鱼
0: 做食谱？哎，是的。给鱼做食谱，了解这种类型的鱼，它爱吃是偏肉食性的，还是草食性的，还是杂食性的？然后在这个里头，它比如说就像人一样，喜欢吃红肉，喜欢吃白肉，同样都是蛋白质，它摄入来源也不一样。嗯，哎，有些喜欢吃动物性的蛋白，有些喜欢吃植物性的蛋白。那么有些喜欢吃动物性的油脂，有些喜欢吃植物性的油脂。嗯，然后在不同的生长阶段，它们要吃多少，一天吃几顿？等等等等，都是我们研究的内容
1: 啊。看您的这个资料，我们还注意到，其实您有一个研究，就在我这个外行看来，感觉像是。在研究这个鱼，这个
0: 减肥或者是增肥？对对对，这是我个人的一个研究，<笑>非常特殊的一个研究领域，对的。是什么脂肪
1: 代谢机制？对对对对对对对。啊、可以说一下吗
0: ？呃，事实上，这个也跟大家的切身体会有很大的关系。嗯、那么，我想大家现在吃鱼，肯定感觉就是说现在的鱼越来越肥了。哎哎、呃，尤其是我们经常就是说最明显的，就是打火锅。嗯，哎、呃，吃火锅的时候，早年的那个鱼呢，它的这个肉是比较紧的，你筷子夹着在火锅里头涮，它不会散。但现在的鱼呢，就是你夹着你自己你注意自己算一算，那个鱼肉就很容易松散。嗯，那么这个就是一个很大的问题，就是说我们现在养殖鱼当中，那个鱼太胖了，也就是它的脂肪含量特别特别高。那么脂肪含量特别高以后呢，其实就跟人一样，所以我们有时候很有意思的，就是说，其实鱼也是有脂肪肝的啊，鱼也有脂肪肝，鱼也有肥胖啊。那么鱼的脂肪肝就跟人的脂肪肝一样，它也是一种病。嗯。那么这种病呢，就导致这个鱼呢生长受缓啊，生长会慢一点。然后呢，它就不耐这些病害，不耐运输，不耐操作、嗯，很容易死。那很容易死呢，就会出现下一个问题，就是影响食品安全。因为当这个鱼呃，就是说它很容易死了以后。呃，养殖户有可能就会滥用一些药物来防止它在各种状况下出现意外的死亡，那间接的就影响到我们的食品安全。所以能从源头上这个情况，所以对旭东说的很对，就是我从我们的角度来讲，就是说，作为科学工作者来讲，我们要最后控制这个这种鱼为什么会胖，那我们就得理解它胖的原理是什么。嗯，什么它怎么样能会把脂肪积蓄起来，又是什么样的情况会把脂肪用掉？那我个人的研究呢，就主要就是在这一块，哎，研究鱼是怎么样。积蓄脂肪，分解脂肪。那么通俗来讲，就是说怎么样让鱼减肥
1: ？哎、嗯，那如果说是那种特别胖的这个鱼，<笑>是不是说我们吃这种鱼的这个鱼肉？因为我曾经有过这个减肥的经历对，我知道就是算这个食物的这个热量。对，那其实很多时候我们可以有一些这个参考的，对，有些表数。对，那如果是吃了特别肥的这个鱼，其实它的这个数据就很不一样了，嗯、它会热量特别高。啊、那,当那
0: 当然，就是说呃，有些鱼会非常非常的肥啊,啊，那当然这些呢可能是一些不太正常的情况了。嗯嗯哎，哎，但是呢，就是说，也不能说肥鱼就不好啊。首先，这个我们还是要要纠正一下的，不是说鱼肥就不好。嗯、呃，大部分的鱼呢，它是一种呃，因为人工养殖的比野生的，它肯定在生长速度上要快一些，那么相对来说脂肪积累也会相对会高一点。啊，当然，我刚才指的呢是一种相对来说也是一种病态的鱼，但这个情况呢，现在因为相对比较普遍，所以是也是一个蛮大的问题、嗯、啊。哎，是这样
1: ，但并不是说这个肥的鱼它一定就是不好。哎，对对对,对,对,对，看到这个鱼啊，有一层油，不要了。哎、不呃，不,不不，那不
0: 是这样，不是这样的。哎、啊，就是因为它其实上我们吃的还是以肉为主，不是鱼干吧？对吧？啊
1: 、<笑>感觉其实。说鱼，我们很自然的还是会说到吃啊。对、这个、对，呃，作为大部分的朋友来说，这个鱼还是一种非常美味的食物、啊。没错没错，其实连带着就可能会呃预告到下半部分我们会聊的这个问题了，就是跟吃有关的。嗯，其实还是离不开安全粮食、啊。对对对，呃，这里是极客秀，今天做客我们节目的极客是华东师范大学生命科学学院生物学系主任杜振宇。一小段广告，稍后回来。欢迎回到极客秀，大家好，我是爱吃鱼也关心鱼怎么做才好吃的旭东。嗯，大家好
0: ，我是爱吃鱼、更关心鱼爱吃什么的杜振宇。嗯
1: ，杜老师是华东师范大学生命科学学院生物学系的主任。那么他的这个研究方向呢，其实呃通俗一点说就是鱼的营养科啊。对，他关心的就是鱼怎么样吃，怎么样消化，怎么样吸收。其实说到鱼，我们离不开吃。那么说到吃，尤其是在今天，对，往往会带出另外一个词就是安全。呃，杜老师其实。也做过一个视频公开课，对这个好像还挺火的啊，叫《舌尖上的理性：食品安全危机当中的认识误区》。那么今天我们时间有限，能简单的和大家说一说吗
0: ？啊，好。事实上呢，这门课呢，它也是源自于我在国外的一些想法，嗯，因为因为当时我在国外呢，也在从事跟食品安全相关的工作。那么也非常关心国内的一些一些呃舆论啊，一些这个社会的上的一些动向。那么就每次回国呢，就特别的会听到所有人都在说：“哎呀，这个中国的食品安全不好啊，这样那样。”呃，事实上，当然我们不可否认，确实出现了很多的问题。但是当我就说仔细的梳理了中国目前社会上，包括现在也一样，梳理了很多的我们流传的食品安全让大家人心惶惶的一些说法以后。事实上，作为一个专业工作者，我们还是会发现其中有相当大的一部分说法，或者说大家很相信的东西，事实上是没有根据的。也就是说，大家在为那些需要担心的问题而在，嗯、呃，惶惶不可终日，吃不好呃饭，睡不下觉。其实我们是还没有经
1: 过理性思考的部分，看到了这些字眼，就直接上升到了直接上升情
0: 绪，然后开始对这个各种抱有不满的情绪。嗯，所以正是出于这样一个契机，当我回国以后，在另外一些老师的这个鼓励下。我觉得我有必要来发出这样的一种声音，嗯、那么所以就开这样的一门课、啊。那么我跟我的学生也是这样讲的，我说杜老师讲的是食品安全，但事实上食品安全只是我的一个切入点。嗯、我更希望大家能够用一种科学理性的态度和思维方式，来看待。我们这个现在的社会和对待当前社会上发生的一些事情，不要人云亦云、哎。能
1: 举两个课上可能常会讲的这个知识点。啊，典
0: 型的一个例子就是关于激素的问题了。就说现在很多的媒体，包括我们很多的，尤其是有宝宝的家长，特别特别担心啊、呃，吃这个所谓的激素蔬菜呀、啊、激素水果啊，然后就觉得哎呀，一吃种了这个水果用的激素，用那个用的激素。那就非常非常的担心孩子、嗯。那事实上这是一个没有必要担心的一个问题，因为植物的激素事实上是被全球各个国家都在广泛使用的一种调节作物生长、水果生长的一种啊、呃。我们中国把它归入到农药的管理。嗯。啊、呃，那么它事实上它的源头就是作物自己产生的一些调节的小分子。那么这些小分子在植物当中叫植物激素，但是它和动物激素天壤之别。嗯，为什么？是因为植物跟动物它是不一样的。对，你不能因为说它叫激素，所以它就会对人也会造成伤害。简单的来讲，我经常举一个例子讲，嗯、就是说，呃，你是否相信人跟白菜会结婚生孩子？<笑>如果你不相信，那么你就没有必要担心植物激素会危害动物，或者危害人对
1: 植物生长有刺激作用的激素，其实对动物它没有人也是动物对，其实没有任何的作用没有任
0: 何作用。因为激素起作用的这个原理，其实它是呃简单的讲就是钥匙跟锁的关系。对。我们没有这个植物激素起作用的这把锁,、嗯、锁，它是一个钥匙，但是我们没有这把锁,有锁，对，所以我们根本连门都没有。说白了就是没门<笑>就植物技术，你要起作用就没门嗯，这是植物、哎，这是植物。那动物呢？哎，动物这个问题呢，就相对来说复杂一点。哦、应该讲动物技术的使用是被严格控制的。到目前为止、哦，我们国家对于动物技术从来就没有批准过动物技术用于生长。所以说，如果说我们发现有人把动物的技术用于养殖动物的生长，嗯，那它就触犯了现行的这个规定，甚至触犯了法律。哎
1: ，那其实我们很多时候会在一些这个。合法的，或者说非常正规的这个场所，吃到一些，哎，大家会看这个鸡腿怎么那么肥
0: 美啊啊，这条鱼怎么那么壮？对，这是什么原理呢？呃，我觉得从我们，尤其是我们这些搞专业的人来讲。我们会觉得很正常啊、呃，因为它就是养的大嘛，就是养的大、啊，它就是养的大嘛，它就是说，比如说有些鸡，因为刚才我讲过，动物跟动物它的品种是完全不一样的啊。同样是一个鸡，我们现在很多老百姓呢，把这个速生鸡当成是一个很可怕的事物，嗯啊，事实上速生鸡在我们专业人士来讲，它是一个好东西，它曾经获得了联合国很多很多的奖项。那、啊、因为像也是解
1: 决这个食品问题，解决食品问
0: 题，嗯、因为一般的土鸡啊、呃，它要吃八斤到十斤的饲料，它才能长一斤肉啊。但是这个我们这个速生鸡，它学名叫白鱼肉鸡啊，白鱼肉鸡的话，它可能吃两斤啊，两点三斤的饲料，它就能长一斤肉。它
1: 这个是经过这个人工
0: 筛选的，经过人工选育以后、啊，而且它从呃小鸡孵壳出来长到六斤，甚至七斤，它就是四十二天。这个速度跟跟任何激素没有关系，跟任何添加剂没有关系。这个鸡的品种，它就长那么快，它在美国也长那么快，中国也长那么快，呃、哪儿都长那么快
1: 。就是这个速生鸡这三个字啊、哎，这其实大家可能一听到就觉得这个鸡就是从小被打药，哎、对,对,对,对对，哎呀吊着盐水在那吃，对,对对对对对对对。但
0: 事实上它就是这个品种。我们其实更习惯叫白羽肉鸡，叫白它的学名叫叫白羽肉鸡，其实会好很多。对的。对啊、哎，并不用去担心，不用担心这些，不用担心。担心只,只有一种情况、嗯，就是说，呃，动物生病的时候可以、啊、用一些激素类的药物治病、啊。那这跟人也一样，嗯、我们像我我孩子的话，小时候脸上长那个长痘痘、嗯，那就可能会用到一些含激素的药膏、嗯。啊，这是用于治病，但是绝对严禁用于生长。嗯、
1: 哎，所以说大家有了这样子
0: 的一个认识，对于很多的问题就可以先放一放。哎，先放一。放，还有吗？呃，还有一个，就是、说也是也是蛮蛮普遍的一个一个一个现象，就是说，呃，比如说我们呃经常说的这个黄鳝。啊黄鳝这个这个案例是经常被到目前为止还有很多人会信、啊、避孕药黄鳝、哎，就是说黄鳝都是用避孕药，<笑>所以我在上课的时候经常讲，呃，最冤的一个东西就叫避孕药，啊，它只要是跟食品安全有关呢，就很多的这种流传的说法，比如说啊黄瓜啊，他说黄瓜用避孕药保鲜，对吧？<笑>然后这个鲜花什么用避孕药也是保果啊，然后呢这个黄鳝那就最典型了，嗯，说黄鳝是用避孕药啊催熟的。那么事实上，等等等等这些说法呢，都是不靠谱的
1: 。你说说原理。呃，
0: 事实上，像黄鳝，刚才事实上我们在呃开始的这个呃一百秒小课堂里头，其实也提到了这个案例，就是说事实上黄鳝呢，是因为它出生的时候是雌性的，它有一个雌雄逆转的过程。它刚出生的时候是雌性的，大概在性成熟两年以后，它就转变为雄性。那么在这个过程当中呢，它雌性是比较小的，那雄性呢是比较又粗又大的。那么当然在这个过程当中，它自身会分泌一些激素，来使得它自己有雌性转变为雄性啊。那么或许就是因为这样的一个生物学上的道理，使得有人会以为说，哎呀，我今天吃到的这个黄鳝这么粗这么大，那一定是人工加了激素让它变的。其实他就是自己，他求发生了这个性逆转，他,自己,他自己发生了性逆转。而且就这个问题而言，我们国家的好几位水产专家都专门做过实验。你不是说拿避孕药胃会出会就大吗？他真的拿避孕药去做实验，嗯，结果只要用了避孕药以后的这个黄鳝，大部分都死掉了。就直接给喂死了，直接就喂死了，因为它是人类的这个药物啊,啊，它跟黄鳝来讲，对于它来说反而是一种毒物。嗯，另外呢，还有一块就是说，很多人会说，你用避孕药用激素，是因为希望它能够呃不要把这个能量和营养物质消耗在生小黄鳝身上，而是让它长，<笑>对不对？但事实上呢，我们现代化的这个黄鳝的这个养殖呢，它的密度是很高的，嗯、而黄鳝在高密度养殖下呢，它基本上它就不会生殖。他没有这个环境往往，他没有这个环境，所以也就没有必要。是就是从论据上来讲，他没有必要来用这个避孕药啊。哎，那么当然，后来我们中国的这个检测中心也对全国好多的黄鳝，各个产区连年进行了监测，都没有在黄鳝体内发现人用避孕药的痕迹。嗯
1: 、综上所述。谣言可以终结了。对对对对，其实类似的问题，我觉得还有很多，包括很多。今天听说这个杜振宇老师来啊，我们网友其实也准备了很多问题啊。那么还有一点时间，我们就留给网友。好好好，进入问题来了，我们听听看这个网友的各种这个奇思妙想的问题。好的，问题来了，问题
0: 来了，问题来了
1: 。第一个问题来自千山我独行，哎，他问的这个问题，其实我也很好奇啊，就是关于鱼的。他说
0: ：“鱼有听觉、嗅觉、味觉吗？他会睡觉吗？”啊，这个问题是很多我的孩子也经常问我这个问题。啊、呃，事实上，鱼跟人一样，它基本上也是具有各种各样的感觉器官。哦，它有听觉，呃，有味觉，有嗅觉。因为大家可以想象，一个鱼它生活在一个如此复杂的水环境当中，如果它是笼子、瞎子，然后鼻子也不灵，它怎么可能能够在这么复杂的这个环境当中生存下来？嗯，对吧？我是搞鱼，爱吃什么的。其实我们有时候在做实验的时候，我们给它不同饲料成分的这种呃饲料，嗯啊，有些饲料同样的营养成分一模一样，但是有些扔到水里头去，鱼吃下去，你会看到它马上就吐出来，它就不爱吃。啊，这是非常非常常见的一种情况，所以鱼对于食物的这种倾向性，嗯，它事实上就和它的味觉是有关系的、嗯、啊。那我们怎么区分鱼的这个味觉和嗅觉呢？呃，一般来讲，味觉我们只讲是吃进去啊。对不对？像人一样的，嗯、我们要吃到嘴巴里、嗯，我们才能尝到它是什么味道。对，那鱼也是一样的，就是说有些饲料它里头组成的一些成分，它就不喜欢，它就吐出来。嗯、那嗅觉呢？基本上就是说，你抛到水里头去以后，那么它会。有一些化学物质释放出来，嗯、那么当然，这个嗅觉跟人类是不一我们人是是空气作为媒介的，那鱼呢是以水作为媒介的。所以呢，这个嗅觉从某种程度上来讲呢，是一个人类特有的，或者说在空气生活当中动物的一个的、嗯、一个习性。那么在鱼上来讲呢，或者说我们可以把它叫做一种化学感受啊，因为它是从水里释放出来一些物质，它能感受到这些物质，嗯、那么所以做出相应的反应，嗯，呃。鱼会睡觉吗？哦，鱼会睡觉的哦、呃，因为因为你不能想象一个一个一个动物永远在一种兴奋的状态，对，哎、呃，只不过鱼呢，因为它没有眼睑，嗯，哎、呃，因为人呢一说睡觉就会说啊不行，小朋友闭上眼睛啦，睡觉的时候，对吧？<笑>但是鱼的话呢，你不能让它闭上眼睛，因为它闭不上眼睛、嗯，所以呢，你会看到在深夜的时候，鱼会静静地悬停在水当中，可能尾鳍和鳃有轻微的这种动作，那么这个时候鱼就是在睡觉了。然后更有意思的是，有些鱼它真的会躺着睡觉、oh. 啊！因为我记得我在读研究生的时候，我们实验室做那个黄鳍雕。嗯。是包括石斑鱼，他们晚上的时候你去看，他们一片都像叶子一样的，都都趴在那个、哦、这个底上。然后你一敲缸，然后所有的小鱼就竖起,竖起来，都竖起来，然后就四散的游开了。啊，就别以
1: 为它趴着在那捏儿蔫的，可能快不行了，<笑>对对对对对。在睡觉。有一
0: 类鱼，对，有一些鱼它真的会躺在睡觉的、啊，特别可爱
1: 。这个是石斑的话，倒是挺有意思的。如果说是遇到这个酒店什么去看，嗯、别以为这是死的<笑>、哦，大的
0: 可能不是这样，<笑>但小的鱼我们因为做实验的时候，小的就会在那躺。它有时候真的会躺在那儿。啊嗯，
1: 很好玩啊。嗯，下面这道题啊是这个优蝶，感觉这个是个吃货啊。他问的这个问题是哪些鱼最有营养？鱼身上的哪些部位最肥美？还有哪些部位吃不得
0: 啊、嗯嗯嗯哦？好，呃，我觉得这个问题呢，我刚好做过相应的这个研究，哦、所以可以有一些资料跟大家分享。事实上，我们是这样哈，一般我们吃动物，就是、说吃猪牛羊呢，我们一般是提倡吃瘦肉，嗯，对吧？但是在鱼上面呢，国际上的现在的观点呢是刚好是相反，哎，鱼呢要吃的肥一点，所以鱼呢分成两类，一种叫瘦鱼，我们英文叫 l i n n fish，、嗯、还有一种呢我们叫肥鱼，又叫油鱼啊，叫叫 o i l e fish、嗯。那事实上这跟鱼的营养价值有关系。我们说为什么小朋友吃鱼聪明，或者说鱼为什么有那么多对于疾病的预防作用，是因为鱼、嗯。当中含有一种特殊的脂肪酸，就是我们所说的欧米伽三。对啊，欧米伽三脂肪酸。那现在就发现，欧米伽三在鱼体当中的含量和它的总脂肪的含量成正比
1: 。也就是说，比较肥
0: 的鱼，比较肥的鱼，它所含有的欧米伽三的脂肪酸的含量就特别高。哎
1: ，这个肥和我们前面。在访谈的时候谈到的那个过胖的鱼不是一个概念
0: 。我刚才讲到过胖的鱼，主要是指它的肝脏和内脏当中的脂肪积累。现在我们讲的这个 olive 就是这个肥鱼，主要是指它的肌肉，也是我们人类的食用部分。所以，为什么三文鱼在全球大行其道？为什么三文鱼是全世界被誉为最健康的食物？因为三文鱼就是典型的鱿鱼。啊，三文鱼的肌肉当中脂肪含量可以高达百分之十五
1: ，所以是好鱼。
0: 它是好鱼，它含有非常非常高的欧米伽三脂肪酸、啊、所以从这个角度来讲，我们一般会建议大家可以吃一点稍微肥一点的鱼，尤其是海鱼。嗯、但是呢，由于这个现在这个呃，毕竟环境当中还存在着很多的污染物、嗯，所以呢，我们的研究刚好给大家做一个参考。我们现在提倡每周吃两次鱼。一次海水鱼，一次淡水鱼啊，因为淡水鱼跟海水鱼，它们当中的这个物质呢，相对来说是互补的、嗯。哎，淡水鱼呢，它的脂肪含量可能不高，但是呢，它的这个蛋白质含量会比较好一点，而且呢，它相对来说，淡水鱼它的这个污染物的这个相对积累的跟海水鱼呢也是不一样的、哦。所以为了平衡起见。我们不能因为有一些不好的东西就不吃鱼，这是不对的对。但是呢，我们要有一个适量的控制，所以一周吃两次鱼，一次海水鱼，一次淡水鱼。啊、哦。哎，那么刚才徐东还问到网友说，呃，哪些部位不能吃？吃不得。吃不得,吃不得啊,啊？那这个还是有比较明确的，鱼的内脏千万不能吃，因为我们就在最近我们的一个研究，呃，我们发现，呃、鱼的内脏当中的对于环境污染物的这个积累是相当相当高的。啊、哦，哎、呃，那么所幸的是，它的污染物主要是在内脏，而不在鱼肉，所以吃鱼的时候把内脏刨干净。啊、哦，哎、呃，光吃鱼肉问题不大
1: 啊。别觉得这个内脏掏掉那么多多可惜，因为中国人其实很多人是喜欢吃内脏，还有一个对
0: 对，还有一个大家很喜欢吃的鱼头。哎，呃、鱼头呢这个问题呢，我们还是建议，呃，要适量。适量不能说哎，我就爱吃剁椒鱼头，嗯、每次看到剁椒鱼头又忍不住要吃。就是我对，<笑>呃，鱼头可以适量的，可以控制一下，啊、因为鱼头当中的这个重金属的积蓄量和有机污染物积蓄量还是比较高。嗯，还有朋友这个很
1: 喜欢吃鱼子，嗯嗯嗯，这个可以吗
0: ？呃，鱼子相对来说是可以的，呃、因为鱼子呢、啊，理论上讲它是鱼的下一代啊，那么它的这个对于鱼来说也是保护的最好的那个、嗯、那一层，所以鱼子呢相对来说还。还是比较安全的。吃
1: 鱼子等于同理是吃鱼中断了
0: ，呃，差不多，差不多，哎，而且鱼子它还有比较高的磷脂啊，它、啊、对于小朋友来讲也是比较好的
1: 。所以鱼子酱这样子的东西还是好东西，哎，还
0: 是可以吃，哎，但是永远记得不能老吃啊，老吃还是不行的。嗯
1: 云上小朵，这个我感觉是回到了这个小学时候的这个自然常识课啊。他问的这个问题就是说，海里盐分那么多啊，这个人反正是不能靠海水活的
0: ，这个鱼是怎么活下来的？还有就是这个很多深海的鱼为什么长那么丑？哦、这个是是是，这是一个很多小朋友都会问的问题，嗯、但是它却有很深的科学道理在里面。呃，因为鱼呢，其实也跟人一样，它身体当中它有一个渗透压。那么在海水当中，由于这个海水的渗透压要比鱼的渗透压要高，所以理论上讲。讲呢，它这个水分呢，鱼的水分，它会不断的往外走，对啊，把这个水压出去。所以这样的话呢，海水鱼它就不得不通过，呃，它要大量的来吞咽海水。但是呢，海水里头又含有那么多的这种离子，对不对？啊、所以呢，海水鱼它又有一些特殊的一些，呃，我们叫这个调节渗透压的这种离子泵啊，就又把这些吞进去的水流下来，然后呢，把这些离子泵出去。这样的话呢，啊、保持一个身体的平衡。那么反过来讲，淡水鱼呢就刚好有相反啊。淡水鱼呢，相当于它的这个外面的水啊，它要往里渗。这样的话呢，淡水鱼它就有需要是把水分往外排，然后呢保留下一些相应的这个它需要的这个离子。所以淡水
1: 鱼、海水鱼泾渭分明。哎
0: ，但是有一些鱼不是会洄游吗？哎，所以这种时候呢，有些鱼它从海水到淡水，淡水到海水，那么它身体当中，所以它一般不会直接的进入到海水当中。所以它中间会有一段的停留期，所以为什么说长江口很重要？我们又回到这个话题上来讲、哦，为什么长江口、上海这个长江口在整个生态环境当中如此的重要？是因为它是一个咸淡水交界的地方，嗯、它是很多很多鱼类洄游的必经之处。所以，对于长江三角洲河口的保护，对于整个中国海洋的渔业生态。生态环境有着非常非常重要的意义。嗯，所以从这点来讲，为什么
1: 从一个小问题引申了一个很大的话题、啊？对
0: ，为什么上海我们处于这样特殊的地理环境，我们的生态环境的保护是非常非常重要
1: 。鱼、嗯、需要在这儿休
0: 息，鱼需要在这儿休息，需要在这儿经过一个转化。嗯，哎，它这个是需要一定时间的，它需要有一定的时间的停留。
1: 它的这个后半部分是深海鱼、哦，对，为什么这么丑？
0: 呃，是因为大家可以想象，一个人如果在一个极端的环境下生存很久，<笑>他的长相一定跟普通人是不一样的，<笑>对吧？<笑>对，我我们可以想象，一个人整天在太阳底下，他一定会晒得很黑。嗯、那鱼也一样，如果他在整天在深海，他看不到阳光。这是一个。第二，海水的压力非常非常的大。第三，海水当中，在深海当中，他可能他眼睛已经不管用了，对不对？所以一种情况是基本上没有眼睛另一种是眼睛大到离谱，因为他要捕捉那种最微弱的光线。所以，首先他的外貌一定是很奇特的。嗯、所以呢，说不定对我们来讲他很丑，但是人家自己看着很，人家自己、啊、自己觉得很美，而且他还能择偶的时候就得挑这种挑眼睛最大的、最大的、最<笑>大的，对的，对的，对的。对的<笑>哎，所以这是一个环境的造成的问题是，而且这个美丑是我们人定义的、哎。对对对
1: 。小野妹子学吐槽，她问了：野生鱼类是不是比？人工饲养的一定就好？为什么价格差这么多
0: ？刚才旭东问我可以有哪些例子跟大家来分享跟食品安全有关的？我想这位网友提的这个问题就非常非常的好、嗯，这也是我们经常这个会造成误会的一个地方。很多的市民都觉得野生的鱼或者野生动物吧，哎、呃嗯，就是野生的都会比家养的好。对啊、呃，然后说起来为什么呢？他说。一个是更好吃、嗯，第二个是更安全。他总觉得人工养殖的会动不动就
1: 洒、哎，哎，必动不动
0: 就就必欲要又躺枪了，<笑>对吧？哎，但是事实上，我们最近的研究，我们用，因为我自己这方面的工作做了很多年，我们从零七年开始，呃，一直到现在都对野生的鱼和养殖的鱼有一些常规性的一些检测。那多年的数据都表明一个问题，至少在很多的环境污染物的积累上，野生的鱼反而要远远的高于养殖鱼类。所以跟我们很多老百姓想象的是不一样的
1: ，有道理。自然环境其实就不可控
0: 了，自然环境是不可控的、嗯。而且呢，还有一个问题就是说，就跟很多人都说，哎呀，家养的东西或者饲养的东西，它长得快啊，长得快肯定不好吃啊。但是从安全性的角度来讲，恰恰相反，因为它长得快，它就缩短了在水里和污染物暴露的时间。而在自然环境下的鱼，它因为生长周期比较长，嗯、它长年累月的。在水里头，说白了就在水里泡着、啊。那么这样的话，呃，我们在生物学上有一个叫做生物叫做积蓄效应，嗯，哎、呃，它是呈指数级的上升大。大鱼吃小鱼，小鱼吃虾米、啊，一级一级的污染物的积累。但是人工养殖呢，它周期很短，而且它用的是饲料，饲料里头很多是农业的，也就是说它是植物型的原料，这样就避免了人工饲养的动物接触到水里头污染物的机会和时间。啊人家
1: 想着这个野生的是集什么天地日月之精华，实际上它是在积累天地日月之污染，对对对，或、这、者、个、自然对对对,对对对对对。所
0: 以你像在西方是国家的话，发达国家这个观念已经树立起来了，人们是不吃野生的东西的、嗯、啊一个是生态保护的问题，另外一个也是安全性，就是刚才徐总讲的可控的问题、嗯，对，野生东西不可控。墨迹女王，
1: 她可能也是说了现在很多年轻人的一个共同的感觉啊，她就是说我有一次偶然的机会看了我父母的这个朋友圈儿啊，被里边分享的各种各样的这个养生小常识啊，各种这个吃这个好用那个好所惊到
0: 了，呃，她就想请教杜老师了，对于这样子的现象您怎么看？这位网友这个问题呢特别特别好，也是有时候会特别担忧的一些问题，就是说现在呢我们的很多的老百姓呢还会有一种非常有意思的一种矛盾的心态。呃，一方面呢，他对很多的这种不值得担心的问题呢，就说因为可能是这个呃所学的这个专业还是不一样，嗯，那么术业有专攻，他没有办法去分辨它的真假，他会盲目的去相信，那么所以就造成了一种呢，就是说不该担心的呢，呢他就又偏偏又担心的很多，但是呢，有些事实上没有作用，甚至是一些反而对健康有损害的一些偏方。啊，或者是一些道听途说的一种所谓的啊某某神医、某大师的这种说法，玄乎乎的东西、啊，反而又是特别特别的相信。嗯、那么在这个问题上，我们还是有很惨痛的教训的。嗯、记得啊、呃，曾经早两年的时候，有一个张悟本啊、嗯，就是在这个、啊、指的是绿豆治百病，那么生吃泥鳅可以治百病等等等等这一类，呃，甚至可以做到我们记得当年的时候，是全国的绿豆的价格都因此上升了很多。但是就是有很多的我们的老百姓，我们很多的这个市民就很容易轻信这样的一些说法、嗯，然后呢，呃，正常的按照医院的这个药他也不吃了，呃，这个该做的检查也不查了，那么就去相信这些所谓的偏方。嗯，那么最后造成了一些甚至不可挽回的一些健康上的这种这种损失，所以这种是我们特别特别不情愿看到的。所以从这个角度讲呢，我们还是特别特别希望我们的呃市民朋友，包括这个我们作为自己呃专业有关的这个老师，也应该做一些这方面的工作，要尽可能多的把科学知识传播到整个社会啊、呃，然后把科学的普及工作让哎、呃、我们所有的市民都能够从中了解到。你他应该所知道的一些科学上的一些知识，嗯、避免被那些所谓的神医呀、啊、大师啊所欺骗，同时呢，也对自己的这种生活习惯、饮食有一个理性的认识。这件事、嗯，哎，我觉得这个是特别特别想做的一件事情。对
1: 这件事情，其实我觉得我们多媒体，其实也是有这样的这个责任，尤其是在现在这样子的一个环境下，对对,对,对，网上很多的这个信息真真假假，非常难分辨。但是如果说听众朋友愿意相信我们。我们替大家来分辨，我们替大家来寻找像杜老师这样子的这个专家，我们一起配合，对，我们共同让大家在筛选信息的时候能够更理性一些，更理性，看得更清楚。对对对,对。好的，那今天也再次感谢华东师范大学生命科学学院生物学系的主任杜振宇老师啊，参与到我们的极客秀啊,谢谢啊，谢谢您啊，谢谢徐东。那以上就是本周的节目，我是徐东，咱们下周再见。